0: там революции, какие-то перевороты, войны, кризисы, когда старые правила просто рушатся.
1: Нет, это коллективизм, это иерархия, это подавление индивидуальных свобод, это... это... бюрократия. Бюрократия, да.
0: Демаркация, разграничение между подлинным и неподлинным это всего лишь стратегия привилегированного, вышестоящего класса, чтобы отделить, провести эту линию.
1: Дух 68 года был воплощен, то есть он был реализован в этих новых правилах.
0: По крайней мере, вот тот нарратив, который идет от Гидебора, Бадриара, через симулякры и так далее, через гиперреальность, это описывает нашу жизнь.
1: Возникает на, на ответ на критику, абсорбирует критику, угу. меняется, возникает новая критика, он снова абсорбирует, меняется и так дальше и так дальше и так дальше и так дальше до бесконечности. Это подкаст «Лес за деревьями». С вами Никита Грищен и Никита Снегирев. Мы решили создать этот подкаст, чтобы делиться с вами нашими мыслями о том, что нам кажется важным и интересным.
0: Про то, что можно увидеть, немного приподнявшись над уровнем повседневности и привычного. Ну что ж,
1: теперь от социальной критики переходим к художественной. Как уже ранее мы обсуждали, это тот Тип критики, возникающий на почве неприятия неподлинности и требования большей либерализации, избавления от разных форм отчуждения, угнетения и тому подобного. В центре художественной критики стоит проблематика утраты смысла, и авторы делают ссылку на Дюргейма и на его исследования аномии и суицидов в том числе, кто не знает, да, вот есть такая довольно маленькая работа. Dürgen, да, ставшая классической. Да, ставшая классической. Как там она называется? «Самоубийство». «Самоубийство», да. И в ней рассказывается про связь разных социальных феноменов с самоубийством. И, как правило, там два самых таких крупных явления на данный момент, по крайней мере, подтвержденных, влияющих на уровень самоубийств. Это возраст и состояние отношений, наверное, или брака. То есть, как правило, одинокие и пожилые люди чаще совершают самоубийство. Это довольно легко объяснить, что чем старше ты становишься, тем у тебя меньше горизонт возможностей и тем меньше желания, можно сказать, продолжать тянуть эту телегу. И когда ты сам, тоже чувство одиночества подталкивает к этому. Ну, это как бы психологическое объяснение. А вот социологическое про то, что люди, находящиеся в состоянии аномии, то есть непонимание правил, которых, правила игры, в которых они находятся. То есть общество начинает меняться, вот 90-е годы где-то был, в том числе и для мира, таким вот моментом перед трансформацией. Угу. Давай вот,
0: прямо ну, уточним вот вообще само понимание Дюргейма Мономии. Да. Это такое состояние общества, а даже не индивида, а именно да, общества, да. в котором какие-то старые ценности, нормы, правила, игры вообще, поведения утратили свою актуальность, mm-hmm. то есть были разрушены, либо просто отжили себя, а новые какие-то правила игры, новые ценности mm-hmm. либо еще вообще не появились, либо еще не успели завоевать, yeah, 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 yeah. Э, всеобщий, как бы принять всеобщий характер. Поэтому люди, находящиеся в таком обществе, дезориентированы, они уже не могут делать то, как они делали все еще год назад или там, день ну, назад, да, да. но еще не поняли, как им вести себя в будущем. И, как правило, естественным образом это сопровождается революцией, какие-то перевороты, войны, да. кризисы, когда старые правила просто рушатся. Ну как... вот
1: сейчас мы, похоже, наблюдаем в, принципе, в России, в Украине mm-hmm. это состояние аномии. Мы еще не, мы еще не знаем, да, какое количество суицидов в России произошло за этот период. Mm-hmm. Но главное,
0: что мы не знаем, мы знаем, что мы уже не будем жить как раньше, но мы еще не знаем, как мы будем жить и будем в будущем.
1: В общем, знаешь, еще даже. Как бы До, до происходящих событий э, нередко вот, сталкивался, слышал такое. Ну, это надо проверять, но у них в книге, в книге, по крайней мере, есть про суициды часть, что увеличивается, молодеет, молодеет значит, человек, который совершает суицид. И это происходит даже в благополучных странах. И вроде бы на первый взгляд все нормально, нет войны, переворотов, ничего, да? Но вот подспудное вот это вот изменение состояния капитализма, оно как раз, наверное, является такой вот причиной, когда ты не знаешь, как это все устроено. И может быть, но, но вот знаешь, прошло 20 лет, 30, да, с написания книги, и все равно до сих пор остается... Может быть на уровне слухов, не знаю, знаешь, вот как будто бы молодежь раньше вот отказываясь от работы шла бродяжничать, а сейчас просто выходит из окна, такое знаешь состояние, когда нет понимание подлинности, то есть окружающей жизни, то есть как раз вот выводит к художественной критике. Настолько все вокруг, знаешь, вот этот орел искусственности, и и, причем ты не видишь конца и края что вот у тебя ничего не остается. Но тем не менее, все равно, кроме радикальных таких выходов, есть другие варианты, которые как раз дают подобные критические тексты, они позволяют осмыслить Осмыслить на уровне рациода происходящее, а не поддаваться там какой-то импульс эмоциональному, и попробовать через критику сделать этот мир более комфортным и желаемым для жизни, (связь) не только твоей, да, там твоих близких и вообще продолжения этой жизни. И теперь, конкретно, про два больших блока внутри художественной критики это про либерализацию, требования либерализации и как капитализм играет на этой либерализации, чтобы себя поддерживать. И про критику неподлинности. Это самое основное в, в художественной критике. Говоря о либерализации, я думаю, можно начать с того, чтобы поговорить о рекуперации капитализма, то есть о процессах, связанных с тем, как он меняется под воздействием критики. Угу. Под воздействием критики именно вот художественной и направленной на требования свободы. Термин взят вроде бы там из, из механики или, откуда, или откуда-то. То есть когда ты используешь результаты своих работ в том, чтобы обратно вернуть его в цикл, да, и снова как бы повторить его уже угу. на новом уровне, ну, не знаю, это может быть избыточная <смех> терминологизация. <смех> но ну, в общем, раскрывается идея либерализации через этапы развития капитализма. То есть вот первый дух капитализма возник на почве критики традиционного общества, когда люди были закоблены в вот эти семейные продолжительные на всю жизнь отношения, в цеховые какие-то вот эти вот кластеры. Появляется с переходом капитализма свобода заключения контракта трудового, который не предполагал того, что ты отдашь всю свою жизнь компании, а вот только свой труд. И таким образом происходит либерализация. И критика первой волны, направленная уже на этот капитализм 1.0, говорит о том, что это новая форма дисциплинарного контроля. Смена шила на мыло. То есть ты, с одной стороны, освобождаешься от семьи, с другой стороны, ты попадаешь под контроль бригадира, под контроль корпорации, под контроль предприятия, которое будет выжимать из тебя соки и будет платить тебе ровно столько, чтобы тебе не хватило денег куда-то переехать, сменить работу, толком выживать.
0: Это условная да. разница между просто декларируемой свободой и реальной свободой да. применения этой свободы. То есть когда тебе говорят, ты волен идти во все четыре стороны, да. но во все четыре стороны едет автобус, да. и он стоит 4 доллара, а да. тебе платят 3 доллара. Да, да, так что,
1: столько, чуть не да,
0: Заявление о том, что ты волен ехать во все стороны, не значит ничего в таком случае. Да. По крайней мере, так говорит критика первого капитализма.
1: Да, плюс они критикуют еще, закобаляется воображение про то, что разгоняется потребительство безграничное то есть как раз возникает вот это общество там потребление mm-hmm. то есть и на ответ капитализм 2.0 формирует профсоюзы формирует государство всеобщего благоденствия то есть то что гарантирует некоторую защиту работников внутри профсоюзов и и некоторые социальные гарантии продолжительного свойства, когда ты внутри такого государства. То есть оно там обеспечивает какие-то льготы, какие-то санатории, пенсию. В общем, какой-то набор социальных привилегий, которые заставляют людей чувствовать себя комфортно, безопасно и реализованными. Но критика опять вооружается новыми оружиями, говорит, что нет, это коллективизм, это иерархия, это подавление индивидуальных свобод, это это бюрократия, бюрократия, да. Они требуют независимости, большей ответственности и критикуют снижение гарантии занятости. На это возникает уже новый капитализм 3.0, в котором мы сейчас живем, где формируется проектный град. И Историю можно продолжать и туда. дальше, и как бы, в принципе, идея такая, что вот происходит этот цикл рекуперации постоянно, то есть капитализм возникает на ответ на критику, абсорбирует критику, угу. меняется, возникает новая критика, он снова абсорбирует, меняется, и так дальше, и так дальше, и так дальше, и так дальше до бесконечности. Угу. И задача критики в том, чтобы распознать необходимые противоречия, эксплуатацию и проблемы нестыковки, несправедливость достаточно сильно громко о ней заявить, и тогда капитализм, можно сказать...
0: В попытке попытке выжить начнет сам себя изменять.
1: Да. Но тут, как ни крути, капитализм всегда будет работать так, что капитал будет собираться в определенных привилегированных центрах. И производство будет подчинено определенной дисциплине. То есть, хочешь не хочешь, будет концентрация капитала в определенных руках, не будет равно распределение, и и что будет, э, все равно какая-то дисциплина. То есть, абсолютно свободу гарантировать нельзя, но, тем не менее, капитализм все равно играет на этой идее свободы либерализма, чтобы привлечь людей, заинтересовать их.
0: Ну да, как у капитализма, чтобы вовлекать, мы вначале еще в первом подкасте на эту тему говорили, что он должен, во-первых, сохранять и давать чувство безопасности, но еще и воодушевлять на участие в нем. И как раз-таки, ну, вот здесь про воодушевление.
1: Да, да. И получается, единственная свобода, которая действительно работает на капитализм, всегда и во все времена, это свобода потребления. Это такая либерализация, которую капитализм всегда будет поощрять и стимулировать. Не то, что не препятствовать. Вот. Закругляю идею либерализации тем, что... Авторы разделяют ее на видовую и родовую. Есть стремление к свободе от включенности в какую-то группу, от подавления тебя каким-то коллективом, Это могут быть физические какие-то вещи, типа гонений, репрессий, там, межгрупповых. А могут быть родовые. То есть это зависимость от рода. Это какие-то формы идентичности, то есть от пола, от расы, гендера и так далее. Вот, собственно, либерализация. То есть это игра на на противоречиях между тем, что капитализм предоставляет качестве свободы и то, как он в любом случае будет существовать, эту свободу каким-то способом ограничивая. А теперь переходим к неподлинности. Критика неподлинности основывается, но имеет тоже давние корни, ну, не настолько давние, как критика либерализации, как мне кажется. То есть она возникла ну, где-то с начала XX века, вот как возникли крупные тоталитарные системы в виде Советского Союза, фашистской Германии. Там итальянской э, фашистской э, компахи.
0: Мне кажется, исторически более важно, что оно возникло вместе с обществом массового потребления, когда у у нас производительные мощности выросли настолько, чтобы обеспечить, условно говоря, каждую семью телевизором, а лучше двумя, когда у нас появилась возможность всем одеваться не так, чтобы носить одно пальто на протяжении 10-15 лет. Ну То есть, когда мы смогли обеспечить всем, ну, единый Хороший, минимальный, такой ну, но сытый довольно уровень жизни и потребления.
1: Это как раз э, параллельно происходит в, в странах капиталистического uh-huh. там, Запада, да, там, в США, в Западной Европе, в, наверное, в Англии, скорее всего, даже не в Западной Европе. И потом уже, потом, потом уже после войны распространяется uh-huh. на весь мир от массы общества. Ну вот как раз критикуется, ну, вот, например, школа, фрамфуртская школа, да, немецкая, После, послевоенная уже она основывалась как школа критики по отношению к разным формам тоталитаризма, в том числе и капитализма, как формы выражения тотальности массового общества, серийного производства, оболования масс в виде той же пропаганды, только через рекламу и телевидение. И как бы, таким образом оказываешься в состоянии вот этого ну как бы неподлинного мира, не, не только в диктатурах ну, mm-hmm. тоталитарных режимах, но и в, в демократическом мире. и разрабатываются такие идеи, оппозиции между банальным проживанием э, жизни, какими-то болтовней, mm-hmm. там кухонной знаешь какими-то простыми радостями э, буржуазного такого знаешь достатка оппозиция является этому героическое проживание страданий жизни. И mm-hmm. тут можно обратиться к Сартру или к Хайдегеру. И знаешь, я так подумал, что это всегда соответствует своей эпохе. То есть Сартар и Хайдегер пережили войны и ужасное время 20 века, когда все что тебе оставалось, действительно героически переживать страдания. Mm-hmm. А потом мир стал более доброжелательным, и Идея героического переживания стала уходить на второй план, и больше, конечно, возникала идея как раз вот этих простых радостей, которые были еще до войны, до войн, точнее так вот сказать. И капитализм начал на эту критику неподлинности тоталитаризмов и банальной жизни, начал отвечать собственными решениями. Например, разведкой залежей подлинности.
0: Вот у меня первый пример, с который всплывает. Я не знаю, может быть, не все смотрели, я тогда вкратце перескажу, «Черном зеркале» сериал. Была серия в таком антиутопичном мире, где все люди крутили педальки, смотрели какие-то дебильные шоу, которые заменяли им просто любые, не знаю, по-настоящему великие, искренние кинофильмы. Они просто смотрели, как, не знаю, толстяков забрасывают помидорами. Как кто-то смеется над кем-то, издевается Ну, то есть, в общем, такие такие примитивные чувства В каждом человеке кого-то То То есть убивают, оскорбляют Либо унижают, либо занимаются сексом Они потребляют абсолютно тоже фейковую пищу То есть они какие-то непонятные яблоки в пакетах Какой-то сок в безликих банках Какие-то каши Ну, то есть что-то такое О чем ты не можешь сказать Что это по-настоящему было кем-то выращено Кем-то взлеле и как бы передана просто что-то в тетропаках. И так жизнь не протекает, вот за этим кручением педалек, и все, что ты делаешь, это меняешь аватары в своем виртуальном каком-то пространстве, набираешь рейтинг, да, да, очки, которые просто цифры на мониторе. Собственно, это все очень хорошо иллюстрирует идею вот этой неподлинности. До какой-то степени... Очень легко объяснить это, когда речь идет о произведении искусства, например, что одна картина это по-настоящему картина, в которой вложили смысл, что автор погрузился в какие-то недры самого... Uh-huh. минимум себя, да, или вообще при- прикоснулся к какому-то трансцендентному, вот этому бесконечному, вечному. А, и, с другой стороны, мы видим просто постеры, которые произведены, а может быть, это вообще фандом какого-нибудь, не знаю, аниме, uh-huh. и-, и просто это тиражами производится да там такого, тысячами да. этих постеров, yeah, которые express, но, идут во все магазины его. и так далее. Это легко привести пример, но даже в плане обычных вещей, не знаю, одежды, uh-huh. это тоже читается, потому что одно какая-то еда в тетрапаках из автоматов и другое дело там не знаю фермерские продукты произведенные кем-то рядом кого ты знаешь вот, то есть вот эта фейковость по крайней мере авторы тех времен очень хорошо ее чувствовали и в этом самом примере почему я вспомнил Black Mirror угу. там сюжет был завязан на том что этот человек живущий в таком абсолютно угу. фейковом мире встречает девушку в туалете который поет песню думая что ее не слушают угу. при этом делает она это потому что там туалет общий видимо, и для мужчин, и для женщин. И чтобы ее не слышали, как она делает свои дела, она напевает, чтобы приглушать другие звуки. И парень слышит это ее пение и понимает, что это самое искреннее и подлинное, что он вообще встречал в своей жизни. Поэтому он решает, сделать все для нее. Uh, у него были огромные накопления вот этой виртуальной mm-hmm. валюты, и он ей дарит эту валюту, чтобы она приняла участие mm-hmm. в каком-то шоу, конкурс песен, условный X-фактор, или что там у нас Голос, есть. Да. Голос, да. Чтобы показать миру эту искренность. То есть у него mm-hmm. благой мотив, чтобы не только он в туалете услышал, что есть по-настоящему ну да. ш- 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 что-то действительное. Поделять что-то. Поделиться искренностью
1: с другими людьми.
0: Да, на огромную публику. Это вроде как самое популярное шоу э, из лора mm-hmm. вот, сериала. Он ведет ее туда, она выступает, ей аплодирует весь зал, все плачут, как это было круто, а потом ей говорят, это, конечно, было круто, ты нас всех поразила, но, знаешь, у нас нет мест среди певиц больше, но ты можешь сниматься в порно. И перед тем, как она вышла на сцену, ей дали коктейль, который принижает уровень осознанности происходящего, ну, в общем, наркотический эффект, и люди более склонны к соглашению. И она соглашается сниматься в порно, и главный герой видит, как все искреннее, что ему Ну, удалось найти, попало в этот капиталистический цикл просто лжи, фальши, и было уничтожено». Хотя весь мир теперь слышит эту песню и видит эту девушку. Так же, как вот то, что ты о чем говорил, что есть поиски, залежи и вот этого подлинного – и оно действительно может быть подлинным. Не обязательно, что оно уже изначально было mm. неискренним. Но когда Его оно попадает... продублировать. Когда оно включается в эту систему и транслируется на массы, <связычную> оно теряет это свойство. <связычную> да, да. Есть, и в этом ужас как <связычную> бы... <связычную> как бы
1: менеджеры, <связычную> вот эти вот крутые дель... недельцы в смысле, как они называются, ну, в общем, великие в рамках проекта Новограда, они как раз обладают вот этими свойствами, навыками поиска и нахождения, вот этих исключительных свойств, mm-hmm. которым можно вот скопировать и вставить в другом месте и будет то же самое но как mm-hmm. бы они ни старались все равно каждый раз люди сталкиваются с феноменом как циклы увлечения и разочарования то есть mm-hmm. ты находишь какую-то вещь кажется что она подлинная кажется что она уникальная ты вовлекаешься, начинаешь ее использовать, участвовать в этом как-то, ходить в ресторан и прочее, потом ты понимаешь, что это вещь не уникальная, что это какая-то фальшивка просто, и ты разочаровываешься. Люди распознают и понимают, что это неискренно, а даже если они не понимают, у них остается внутреннее чувство подозрения. И что-то здесь не так. Вокруг сплошной обман. Угу. Это невозможно с этим справиться и до конца понять, что здесь ну настоящее, да. а что здесь Причем, искусственное. Вот, я,
0: я еще люблю комиксы. У нас даже был выпуск про комиксы, если что, послушайте. Там часто это происходит. Причем, когда первый раз используют вот это что-то найденное, угу. да, какой-то, может быть, прием художественный, он действительно клево воспринимается. Иногда он даже становится каким-то ну, классическим. А потом его начинают террожидовать. И в комиксах было множество таких примеров. Например, однажды Супермена решились убить. Uh-huh. Он умер на страницах комиксов, и это был шок. Ничего себе, супергерой, тем более такой, как Супермен, умер. Это было, ну, это был прецедент. Uh-huh. И это вызвало огромный ажиотаж. Эти комиксы скупали. Они стали, ну, этот сюжет стал легендарным. Uh-huh. С тех пор Супермен умер около, я не знаю, я боюсь соврать в точной цифре, но типа около 20 раз.
1: Ну, они пытались А в потом в общем, кажд... этого.
0: еще каждый супергерой, вообще более менее популярный, умирал и воскресал.
1: Находили способы. И ты уже понимаешь, что эта смерть, она, в принципе, бессмысленна. Да. Как в последнем, там, ну, из последних Марвелов, там, где половину исчезла, ты понимаешь, что ну исчезла, но потом да. появится Да-да-да-да. обратно. Да. Ты понимаешь, что это не имеет ценности никакой. Вот, ты перестаешь переживать заперскажи. Да, да. И это ведет к к новому вот как раз циклу критики и ты вот сейчас по большей мере сейчас в виде вот этого фильма да там озвучил возникают такие концепции в виде общества спектакля или концепции симулякра то есть спектакль это у Гидебора да а симулякр у у этого у Бодриара Бодриара, да и в принципе то что ты назвал как раз и есть вот эта оппозиция между спонтанностью и специально спланированным между механическим и живым между двойной игрой, знаешь, какими-то вот там под подковерными играми и искренностью.
0: Я и... еще просто не хочу, чтобы у тех, кто слушает, сейчас осталось впечатление, что это все просто в рамках каких-то сериалов и так далее, каких-то комиксов. По крайней мере, вот тот нарратив, который идет от Гидебора, Бадриара, через Симулякра и так далее, через гиперреальность, это описывает нашу жизнь. То есть у нас заменяются Партии, которые реально когда-то представляли чьи-то интересы и действительно боролись за власть, не чураясь различных средств по факту, маркетинговые компании, ну, да. которые устраивают праздники с шариками и встречи с фанатами. По факту, это просто встреча с фанатами, а не с электоратом, который реально хочет повлиять на какую-то ситуацию. И это пример только из политики у нас. Э... Да даже
1: отношения банально между людьми превращаются тоже в определенную игру между выбором этическим и человеческим. То есть, насколько Контакт с новым человеком идет в плане расчета выгоды, либо то, что ты с ним просто за его качество как угу. бы тебе интересен этот человек. И, ну, да. и тут ты в этот спектакль тоже как бы вовлекаешься в, в игру неподлинности вот эту, и стресс от того, что ты сам не понимаешь, почему с тобой общается человек, может, что выгодно с тобой общаться, либо потому что ты интересен сам по себе. А, есть такая ну, потеря доверия, тотальная потеря доверия, которая ведет к эрозии в принципе общества и разрушению угу. вообще в принципе любых связей. То есть в пределе, если каждый будет знать о том, что можно получить капитал от того, что ты будешь более мобилен и менее привязан к другим людям, то каждый, если так будет поступать, общество в целом рассыпется. И таким образом нужно, как бы, чтобы была определена доля неведения как бы, в этом всем. То есть вот как раз этой двойной игры, искусственность, неподлинность и спектакля, которая как раз поддается этой критике.
0: Вот, ну, знаешь, на самом деле вот эти два э, мотива, которые мы озвучивали, два, точнее, больших блока. Один про либерализацию, другой mm-hmm. про неискренность. Mm-hmm. Э, точнее, вот не то, нас, что да. пока мы озвучивали вообще в рамках художественной критики, для меня еще не является таким ужасным и, знаешь, разоблачающим, трогающим нервы, как э, следующий этап, потому что вот он для для меня действительно То есть, который, пугающий, этап критики, эм, который сам себя да, раз, разрушает. Раз, разоблачает и полностью не, э, обезоруживает себя. Я, я бы когда сказал. читал
1: эту главу, я прям понял, почему ты настолько ненавидишь постмодернистских uh-huh. философов. Я такой: А, вот почему! И я наконец-то понял э, тоже, ну как бы их. Ну, не то, что придурочность, но, в общем, такой... Уволь... А вот меня-то
0: пугает, что до какой-то степени они могут оказаться правыми. То есть я, я, я бы не испытывал каких-то негативных эмоций, если бы считал, что они полностью неправы. Не, ну частично
1: вот к ним почему-то авторы вписали Брудье. Угу. Вот его как раз пассажи, мне кажется... Знаешь, в принципе, и Доряды, и Далёза, э, э, Делёз. да, Делез и Гватари, вот они там писали, что капитализм, шизофрения, тысяча плато. Они, в принципе, тоже правы, но просто их выводы не ведут к, ну, к позитивному Они ведут к вопроса, самоубийству. Да. Ну, человек, который. Либо не только к самоубийству, <свят> я, у меня еще появилась одна мысль, я сейчас ее озвучу. <свят>, <свят> <свят>, что они, как бы развивают идею, что в принципе все, что нас окружает неподлинное, оно, в принципе, неподлинное по своей сути и нету подлинного. И если ты ищешь подлинность, то, скорее всего, наивный дурачок.
0: Да, я, я бы даже начал на самом деле Бурдье как с более простой идеи, да. потому что он, он говорит условно про то, что вы пытались еще при, на предыдущем шаге, там где был не знаю, например, Бадриар, да, вы пытались разоблачить общество на тему того, что те его проявления, которые вокруг нас, которые в массовой mm-hmm. культуре, которые везде, буквально в воздухе, не искренние. Эта позиция предполагает наличие чего-то искреннего, чего-то подлинного где-то. И что есть позиция, из которой можно стоять и смотреть, и рассуждать, что подлинно, что нет. Тогда как э, Бурдье на первом этапе проводит линию, что на самом деле демаркация, разграничение между подлинным и неподлинным – это всего лишь стратегия привилегированного, вышестоящего класса, чтобы отделить, провести эту линию, чтобы сказать, «Смотрите, мы, вышестоящие, вот здесь». И мы отличаемся от вас вот этим, То есть, например, тем, что мы, тем, да? что мы имеем возможность просто Каждый день ходить в филармонию и понимать ее. Важно даже не ходить, а понимать ее истинный смысл, ее истинное чувство. Мы имеем право ходить, восхищаться картинами и знать, что мы правы в их интерпретации. Мы имеем право работать на вышестоящих должностях почти с рождения, как только нам исполняется 18, и отец позволяет нам вступить в должность. И искренность – это наша привилегия. А вам вот смотрите свои сериалы, смотрите да. свои... Масс-медиа. Свой да, фирт, ешьте отреп... свой фастфуд, да. э, не знаю, смотрите на свои картинки в комиксах, ну, короче, делайте то, что вы привыкли, свое вот это вот... Да, э... хотя,
1: ну, и откуда она там взяла? То есть как получается, что э, со временем то, что было элитарным, оно становится массовым. Mm-hmm. И само содержание элитарного оно как бы теряет элитарность и кажется, как будто бы оно из-за того, что массовым становится. А оно да. теряется не за массовости, а из-за того, что оно, в принципе, не было никогда по свойствам чем-то более выделяющимся. Нету чем...
0: качественных отличий, есть искусственные социальные границы. Да,
1: где тебе просто говорят, что вот этот небольшой ресурс, доступный привилегированному количеству людей, является исключительным не потому, что а, они так решили, а потому, что он обладает особыми свойствами, которые для постижения которых только они обладают этим навыком, чтобы uh-huh. их можно было постичь.
0: Те авторы, о которых ты говорил, Делиос, Дорида, да. если не погружаться прямо в дебри, а там да. можно вообще в полные дебри да. уйти, они просто подчеркивали вообще вообще даже невозможность, невозможность най- истину, най- да. найти да, какую-то разницу, потому что у нас нет доступа к, к подлинности. Да, да. да. и... В
1: принципе, автор, как бы, на, ну, авторы книги, они приходят к тому, что говорят, ну, если вы такие умные, типа, да, вы, вы так вот критикуете все, то откуда берется основание вашей критики вообще, если все не неподлинное? А, а я бы еще дальше развил, что он м, говорит, что ну, как бы, если ты убираешь вообще все основания и доступ э, к реальности, то, я думаю, логическим следующим ходом единственный доступ к реальности является Бог. То mm-hmm. есть религия. Mm-hmm. И в принципе, ну, как бы постмодернизм ведет к десекуляризации. десекуляризации. То есть, к тому, mm-hmm. что люди становятся верующими, потому что вся материальная реальность оказывается иллюзией. То есть, Марой, да, в индийской, там, например, какой-нибудь мифологии или ну, индуизме, или как в христианском там, каком-нибудь мистицизме там, или исламском, mm-hmm. когда, ну, Материальный мир, он иллюзорен, его нет. Единственное, что настоящий, подлинно, это Бог. Можно к нему обратиться. И часто даже опираются на постмодернистов как раз пропагандисты диктаторских режимов как бы критикуя на этих основаниях и демократию, и капитализм, и потребление, угу. разворачивая как раз вот эти идеи жизни в таких вот, как называется, в, не, в недостатке, в бедности, но зато подлинности. Как бы этой подлинности в Боге, подлинности в патриотизме, подлинности. Каких-то
0: выходящих из древности, не на ценностях, скребках.
1: То есть это самая вот набег этих варваров, которые уничтожают как раз цивилизацию. Это, знаешь,
0: мы... Мы хоть и в бедности умрем, да, но зато в рай попадем. Да,
1: да, да, Они просто сдохнут. Другой, короче, они говорят о закрытом доступе к истине. И авторы с этим не согласны. Ну, как и, впрочем, мы, хотя это больше ценностный выбор, конечно, чем объективный. То есть тут нельзя сказать, что они не правы, а эти правы. Как бы каждый выбирает свой способ, как у нас был выпуск по религию, да, каждый выбирает свой способ обретения смысла жизни, да. mm-hmm. то есть тут нет правильных или неправильных выборов, тут это этическая оппозиция, нормативная, согласен ли ты жить в мире, где больше насилия, ради того, чтобы получить для себя какие-то привилегии, либо стремишься наоборот к его минимизации. А, и последний как раз... Ну, раздел в в нашем, наверное, уже завершении этого выпуска, это какие предложения дают эти авторы по поводу ответа на художественную критику, что делать с этим всем, что нас окружает. И одним из предложений это как раз неприятие мобильности как обязательного требования первостепенной ценности. То есть допускать, что можно быть немобильным, что можно быть неподвижным, и при этом не оставаться на обочине жизни, не быть на периферии сети. То есть это популяризация, замедления темпов существования. То есть когда ты слишком быстр и все время быстр и все время движение, то это слишком выматывает психику и люди да. рано или поздно все равно замедляются. Но это замедление приводит к тому, что они теряют, они в убытки становятся. Это замедление не должно вести к тому, чтобы люди теряли и были в убытке. Это должно быть включено тоже.
0: На говорят. современном словаре выгорали чаще да, всего да, люди
1: да, выгорают. Да. это просто происходит рано или поздно. Организм берет свое, то есть ты останавливаешься, хочешь или нет. Но mm-hmm. ты лечишься несколько лет у психотерапевта или если есть деньги, да, если нет, просто не знаю. С наркоманией, может быть. Там есть
0: быстрые методы решения, ты вообще полностью меняешь. Благо, если тебе поможет просто смена рабочего места. В Какие-то многие формы
1: скопизма или любые, да?
0: многим приходится жертвовать гораздо больше.
1: Я прочитал недавно книгу в Аби Саби про японский подход традиционный подход к жизни, и там как раз она такая бестселлером стала вот какие-то вот недавние там годы. Там как раз описывается про то, что про ценность медленной жизни, про понимание замедления. Там как раз вот, вот прям вот эта художественная критика в начале книги прям вся перерабатывается э, в виде описания того состояния, в котором пребывают современные люди. И способы решения их через поиски и возвращение к традиционным практикам разных народов. Mm-hmm. И есть не только в японской в Абисаби, есть там э, еще... Не помню, там еще про финские какие-то практики, там вот вот там, народов uh-huh. э, тоже там про уют, там про формирование какой-то такой вот приятной благостной обстановки дома. Тут как бы уже у людей есть дом, да, который является чем-то постоянным, да, в который ты можешь возвращаться, как центр силы, э, про природу, про наблюдение за циклами года. Э, то есть ты как бы вот возвращаешься в какую-то традиционность при том, что ты не выпадаешь из глобальных процессов при распределении накопления капитала. Mm-hmm. В общем, да, одним э, из следующих предложений... Э, знаешь, вот еще обычно предложение в сфере реакции на критику либерализации часто, ну, как, как минимум для меня, является несколько волнующими и пугающими, потому что это всегда больше направлено на какое-то ограничение свобод. Mm-hmm. И тут э, вроде бы прошлой итерации критика требовала больших свобод, потому что действительно как-то было все уж слишком, а, слишком было ограничено, то сейчас их столько вроде бы, что ощущается, что требуется, ну, что некомфортно не от того уровня свобод, который есть, потому что нет никакой защищенности, понимания правил игры mm-hmm. и э, все как-то вот э, слишком текущее и подвижное. И тут предлагается как бы введение э, такого особого статуса для каждого человека. Ну, то есть статуса как категории, то есть тебе вот назначается статус, это не, не понятие социологическое, а вот именно просто статус, как типа паспорт. Mm-hmm. И Этот статус должен гарантировать как бы как свободу мысли, так и политические свободы вообще. Должен обеспечить возможность регулировать ритм испытаний, возможность включаться и исключаться из испытаний в случае необходимости сохранением каких-то возможностей обратно вернуться в сеть. Ну, То есть это какое-то решение, которое позволит реально вовлекаться. Но при этом он не должен быть обязательно незыблемым, то есть таким прям стабильным на всю жизнь, он угу. может меняться. Но, знаешь, это, это вроде бы типа идеи социального капитала, знаешь, как вот в Китае, типа, было. Но угу. кажется, что-то типа более демократического. То есть, когда ты в демократическом обществе, оно подконтрольно не вертикально, ну, не сверху вниз, снизу вверх. Оно Много вопросов вызывает, естественно. Там более сложные какие-то формулировки с фамилиями и предложениями юристов. Это кому интересно, можно mm-hmm. более подробно разбирать. Вот. И ä, последнее предложение – это ограничение рыночной сферы. То есть в основном это связано с ограничением на товаризацию и превращением всего в товар. То есть... То, что мы еще говорили когда у нас был выпуск про долг, этот... долг да что превращение всего в товар, в товар превращает ну как бы социальный долг материальный долг yeah. тем самым нивелирует отношения между людьми и вообще в принципе те свойства человечности и подлинности которые несут те или иные отношения то есть mm-hmm. если политика политика журналистика там я не знаю активизм забота о близких они не могут быть коррумпированы не могут mm-hmm. быть куплены потому что покупка автоматически формирует интерес в в чем-то другом, ну, в деньгах, да, а не в том, на что направлена должна быть эта угу. как бы, деятельность. Если Также политику важно, платят, что... да, то он, внимание уже не на избирателей, а на деньги.
0: Да, и еще это важно, что это формирует отношение подчиненности, и иерархии.
1: Да, да, и, и-, и тогда ты как бы отвечаешь уже не перед тем, на кого Условно ты говоря, ты... просто, не знаю, есть.
0: если ты покупаешь э- как услугу, например, объятие, да то ты заменяешь объятия, которые просто циркуляция каких-то человеческих отношений, на то, что подчиненный, исполняющий волю клиента, человек совершает физическое действие. Да, при этом ты испытываешь, возможно, даже примерно то же самое, хотя бы отчасти, но сами сама суть отношений абсолютно изменена. И учитывая сферу, о которой мы говорим, то есть какая-то близость, в том числе телесная, не побоюсь употребить слово, еще и не просто изменена, а извращена.
1: Mm-hmm. Ну да, и происходит э, отчуждение, в том числе у тех, кто оказывает эти услуги. То есть человек начинает э, относиться к своим объятиям по отношению к другим людям, уже к своим близким, например, mm-hmm. не как к своим объятиям, mm-hmm. а как к услуге, которые он бесплатно. Yeah. Это ну, расчеловечивать, по сути, yeah. Любого. Ну, то же самое. Это такой пример э, больше уже гротескный э, перевод, например, того же, той же практики проституции. да. То есть, когда люди торгуют полностью как бы, своим uh-huh. телом, а в итоге э, э, женщины и мужчины, которые этим занимаются, испытывают ну любого пола, да, трансгендеры кто угодно, испытывают э, потом отчуждение своего тела, в принципе, и потом приходится проходить серьезные реабилитационные какие-то uh-huh практике, вот и э, последнее э, ну как бы в этом же категории э, ограничения на товаризацию могут быть такие чье, э, чья природа ну как бы тоже извращается другие примеры это там формы рабства там снирство, да то что мы говорили э, значит э, человеческие органы эмбрионы тела артефакты э, произведения искусства места реки горы или живые существа mm-hmm. и животные то есть мы знаем, что эти вещи продаются и покупаются, но то, что они продаются и покупаются, не является благом с точки зрения авторов и тех, кто предлагает как раз выводить из uh-huh. товара обменно. И не знаю, тут как бы я не буду спорить и говорить, что хорошо, что и плохо из этих предложений, но как бы вот есть такое предложение. No. И оно как раз борется с тем, чтобы ограничить сферу того, на что дотягивается рука рынка, чтобы сделать из этого подлинного массовый товар, который можно было бы продать. И все равно люди разочаруются в том, что оно как бы не подлинное, и поэтому зачем лишний раз это все дело подвергать mm-hmm. участию типа, в, рыночных обор- в рыночном обороте. Вот, наверное, с критикой мы уже полностью разобрались, то есть вот и социальная, и художественная критика у нас и прошли, да. И так вот закруглю, то есть вот эти все формы критики направляются, как мы возвращаемся к нашей модели, да, направляются на капитализм. Капитализм испытывает некоторого рода стресс в виде... Это не какой-то абстрактный капитализм. Это конкретные промышленники, предпри... предприниматели, это там, союзы промышленников, то есть там есть разные организации. Они понимают, что есть какое-то сопротивление, есть падение mm-hmm. мотивации, есть уход людей вообще из да. сфер промышленности. Увольнение, падение... Да, падение выручки, продуктивности, метров, да. Да. То есть люди голосуют буквально ногами, Плюс, кроме того, еще выходит на улицы. Ну, да, там влияние каких-то да. профсоюзов. Ну, да, вли... да.
0: Особенно смотря... смотря про какую историческую эпоху, влияние профсоюзов, митинги, демонстрации, да. забастовки. Хороший да.
1: пример там в книге, большой ну большой прям целый раздел «Мая 68-го» про то, как он... Мы... У нас был выпуск отдельный про Май 68 68-го», и мы больше говорили про разочарование. А тут было сказано скорее наоборот. То есть про то, что мы не заметили, как он сильно повлиял. То есть, как оказалось большое число активистов в в органах власти, как то, что они все повлияли на понимание э, форм испытаний, на то, что человек должен быть более свободен, более
0: либерализован. На самом деле мы и в долгом 68-м отмечали, что многие активисты того времени встроились очень хорошо в систему. Про политическую, а вот про корпоративную
1: мы даже не упоминали. Ну, кажется, я не помню, что мы упоминали. И вот в корпоративной сфере как раз вот этот вот... э, Дух 68 года был воплощен, то есть он был реализован mm-hmm. в этих новых правилах. И это было не пустым, то есть это было не зря. Это действительно... ну, до, как,
0: до какой-то степени вот ну, я...
1: Хорошо, да, до какой-то степени действительно, но тем не менее. Как,
0: как, как минимум импакт был. Это должно,
1: да. это должно просто натолкнуть на мысль, что критика имеет силу Уличное действие имеет силу, что участие или неучастие в экономических процессах имеет силу, что так или иначе оно постепенно подтачивает те формы жизни, которые не состыкуются с существованием людей. И вот сейчас как раз тоже сталкиваемся с этими проблемами, с психическими расстройствами, с выгоранием, с исходом, с потерей мотивации, возникают какие-то новые формы. Протеста, новые формы а, критики. На них надо обращать внимание, их надо разрабатывать, в них надо участвовать, если не все равно. Да? И это должно как-то
0: влиять. Да, на, вот тут я хочу тебя все. спросить, ну, я, я так думаю, мы mm. примерно завершаем, да, э, да, и да. так много, очень много в этот раз вышло. Yeah. Я хочу тебя спросить просто, каково твое общее, скорее, твое настроение после прочтения книги, потому что mm-hmm. э, у меня, например, вот особенно мысль про рекуперацию, про yeah. э, циклы, кстати, ты еще привел пример из «Матрицы», и я понял, что в этом фильме было хоть что-то э, х- хорошее, по крайней мере, как пример вот этого изменения, что мы можем сколько угодно критиковать матрицу, устраивать демонстрации, да. лететь из Зиона и сжигать машины, да. уничтожать саму матрицу. Она все равно перерождается, она mm-hmm. все равно встраивает себя. Тот же мой пример из Черного зеркала. Это не концовка то о чем я, до чего я успел mm-hmm. договорить. В конце сам этот главный персонаж решает, что он ненавидит mm-hmm. всю эту систему иллюзорную, все это общество спектакля. Берет осколок стекла. Копит еще раз большую сумму денег, идет, mm-hmm. участвует в этом шоу, выходит перед той же огромной аудиторией, подставляет этот кусок стекла, который выступает mm-hmm. в данном случае режущим предметом, холодным оружием, и устраивает такую речь, вот как раз-таки критика капиталиста, yeah. наверное, 2-0 вот mm-hmm. такого или 3.0. Ну, короче, 2.0. Про
1: про массовость, да про то, что все все искусственное. Да, все ну. иллюзорное.
0: Такая очень пламенная речь, она действительно заряжает, я ее очень сильно люблю. Но фишка в том, что ему предлагают выступать с этой программой Prime Time каждый раз по воскресеньям. Даже критика встраивается в итоге. Это
1: это было не настоящая. Это было... Вот смотри, почему мне не нравится этот э -э 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 эпизод в целом? Потому что в нем подменяется встраивание критики. То есть здесь скорее говорится о том, что вот был 68-й май, и мы напечатали кучу постеров угу. с этим, из с Че и продали их студентам в американских колледжах. И они теперь просто смотрят и мастурбируют на этого Че вместо того, чтобы действительно произвести революцию, там, изменить капитализм. Угу. А по сути капитализм уже изменился, просто никто не заметил. Но в этом фильме капитализм остался прежним, а мы живем как бы в новой версии Ну да, мы матрицы. живем скорее,
0: исходя из примеров, мы скорее в «Матрице», которая да. превратилась из огромного гиганта, ну, компании, да, да, да. в такую сетевую, креативную команду, где все играют в, в пинг-понг. Я скорее говорю о том, что вот изначальное определение капитализма mm-hmm. данной авторами, это просто такая машина при приращению капитала, имеющая смысл только в этом бесконечном превращении, потому что насыщения никакого да, нет, да, да. нет финальной точки». И поэтому, как бы мы ни критиковали м- капитализм в его проявлениях, которые вот к- свидетелями, которыми мы являемся, капитализм хоть и изменится, mm-hmm. но изменится по факту его маска, его форма, его какие-то ну, а вот конкретные знаешь, паттерны. Мы же получаем но... то, чему мы хотим, все равно. Ну, мы до какой-то я степени... смотрю, я смотрю, Вот испытывал... я не уверен, смотри, mm-hmm. можно yeah. оста- оста- останусь пока что еще Давай. на этом шаге, на примере матрицы. Нео хотел выйти, чтобы все вышли из Матрицы и возрождать новый мир. А результат – просто перезапустилась Матрица, а он вообще стал сумасшедшим, э, стариканом, э, седым, и как бы и все запустилось по-новой. Многие герои того же 68-го, мы об этом говорили, были дико разочарованы.
1: Как закончилась Матрица? То есть они получили, чего хотели, и кто сказал, что это не, не новый перезапуск Матрицы? То есть, по сути, они хотели революции и свободы, они ее получили. И эта их революция дала энергию машинам, чтобы они еще больше сгенерировали энергию. То есть, по большому счету э, Да,
0: но машина да. генерирует энергию для себя да. человек остается под землей, без света, но в данном случае в чуть более безопасном Но они, низионе, они равно, уже они не равно, они. Равно,
1: они же все равно эту матрицу как бы Стало решили. Стало лучше. Да.
0: Пустота постигает только тех людей, которые смотрят на машину прироста энергии или машину прироста капитала и спрашивают себя а это зачем?
1: Ну, это, это, знаешь, момент такой, типа, экзистенциальной критики, то есть в в пределе не имеет смысла ты находишься в виртуальной реальности либо в теле, если твоему телу ничего не угрожает, пока ты находишься в виртуальной реальности, то есть, ну, как бы до предела, да, то есть то, как ты будешь вести себя в виртуальной реальности, будет влиять на то, выживешь ты или нет, твое тело, то это уже имеет значение. А так ты можешь там сколько угодно, типа, существовать, действовать, mm-hmm. и это не важно. Вот. Я к тому, что опасно быть подключенным к сети, если твое тело находится под угрозой, а так ты, в принципе, все равно энергию-то тратишь ну, как бы на свою жизнь. Только этой энергией пользуется условный паразит, находящийся в симбиозе с тобой.
0: Ну да, но я к тому, что даже до той «Матрицы», которая была в первой трилогии, уже было, по-моему, 7 итераций «Матрицы», да. и ни одна из них не увенчалась успехом. И мы наблюдаем, что у нас уже капитализм 3.0, и mm-hmm. на него уже находится весьма аргументированная критика. Поэтому я не уверен, что Мне у кажется, этого процесса ну, есть конец. Я, я
1: вот прочитал ä, книгу Пинкера, м, как же она называется?
0: Ну, я понял, про, да, про да ток, «Снижение насили... уровня насилия». Да, «Протока
1: сни- снизилась в, в мире уровень насилия». То есть он такой прогрессист и в целом человек, который... Не то чтобы продвигает популярные тезисы, ну, в смысле, что в мире стало жить лучше, в мире стало жить безопаснее, в мире, особенно на фоне последних событий, да. <связано> а, тем не менее, если взять, прям брать считать конкретно цифры, то все равно меньше получается, чем было типа раньше пропорционально количеству людей, проживающих на планете, и капитализм как ни парадоксально, ведет к более безопасной, к более э, богатой и той жизни, которую человек хотел бы выбирать сам, а не той, которая ему предоставляется по рождению. Ну, как бы вот эта идея либерализации как раз. Что из этого будет дальше, я думаю, как раз вот зависит непосредственно от людей. Типа закончится это апокалипсисом всеобщим, либо это закончится чем-то, что было бы лучше, чем то, что мы имеем сейчас. Мне кажется, сейчас это тот ну, ладно, если бы это мы записывали до 24 числа, я бы сказал, что это лучший мир, в котором типа, мы живем вообще, в принципе, за всю историю. Сейчас а, это несколько будет звучать кощунственно, мне кажется. Uh-huh, uh-huh. И если взять идею с матрицей, то, точнее, идею с капитализмом как способом бесконечного накопления капитала, то я не вижу в этом ничего плохого. Ну, как акселерационизм. Типа, знаешь, если да. взять... Ну, просто а, акселерационизм
0: идею... тоже разный. Я, например, это тоже... идея
1: бесконечности. То есть мы как ограниченные времени люди, ну, то есть мы смертные в любом случае, нас привлекает идея бесконечности. И мы ее подменяем идеей Бога или идеей капитализма и пытаемся каким-то образом эту идею оседлать бесконечность. И вот этот капитализм, он таким образом нас приводит либо мы в боги, типа, либо мы в капитализме. Мне кажется, да, такая позиция.
0: Мое в целом отношение к акселерационизму, я считаю, что ну, есть он и левый, и правый, там достаточно воюющие между собой фланги. И мне нравится идея левого акселерационизма в том, что сейчас у нас есть вот этот абсолютно бессмысленный, тупой, беспощадный и довольно жестокий, кровожадный капитализм, который останавливается только как раз таки вот чем-то наподобие духа капитализма, uh-huh. о котором мы сегодня говорили, но из-за того, что процессы будут все ускоряться, 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 и энергия будет производиться все больше и больше и больше, и это все по экспоненте, это ускоряющаяся скорость, когда-то она приведет к нас к такому состоянию, и, скорее всего, ну, достаточно скоро, что эти скорости станут настолько большими, что вокруг нас будет что-то, что можно назвать условно волшебством, да, да. и то, что, скорее всего, и имелось в виду Ты под настоящим, под настоящим, да, сингулярность и настоящий коммунизм, да. потому что, когда, несмотря на то, что будут центры скопления капитала, да. их количество будет такое, что обычному человеческому существу э, разница между скоплением в центре и скоплением на, на окраинах будет незаметна, да. потому что это м, огромные величины. Ну да, это
1: классический аксиорационализм. Нет, это левый Не, левая логика. Левая это попытка ограничить его. Ну, короче, он немножко парадоксальный, то есть это попытка. Ограничить неограниченный капитализм, при этом чтобы он сохранил свои э, акселерационистские свойства. То есть, это кажется ну таким типа оксимородом. То есть, как наложить стопроцентный налог так, чтобы корпорация при этом не осталась банкротом.
0: Ну да, Э-э. и как так развить капитализм, чтобы он стал э, коммунизмом.
1: Да. Но в итоге все равно, как бы, оказывается действительно, что он сам по себе ведет, скорее всего, рано или поздно, думаю, учительство придет, безусловно, базовому доходу. Рано или поздно идея. Досуга, как основной практики, которая будет оплачиваться, причем полностью будет, тоже введена. И у меня более ну, какие-то оптимистичные, наверное, mm-hmm. взгляды на, на это все.
0: Да, у меня гораздо более пессимистичные. Но это как всегда, это, в принципе, константа в нашем общении на любую тему.
1: Хорошо, что есть дифференциал отношения к будущему, к материалу, что создает какой-то, наверное, интерес для обсуждения, дискуссии.
0: Вот. Я иногда последнее, наверное, что я да. скажу вообще во вселенной Матрицы помимо четырех уже фильмов, к no. сожалению, четырех, no. да, а не трех, есть еще мульти... может даже одного <laughs> мульти... ну игры и мульти... мультипликационные фильмы, то есть мультики mm-hmm. и был мультифильм аниматрица. аниматрица, да. И там был эпизод, ну, то есть это череда короткометражек, там был эпизод про какого-то спортсмена, который так сильно на грани физических возможностей бежал, что из-за этого усилия на какое-то мгновение вышел из «Матрицы», а потом, поскольку его не не отключали, как других персонажей вселенной, он был вынужден в нее вернуться. Правда, уже инвалидом, потому что это усилие разорвало ему сухожилие. Но... Он остаток дней прожил в полном шоке от, произошед от, от произошедшего да. и от неподлинности бытия вокруг. И до какой-то степени, на самом деле, ну, я просто боюсь вот этого чувства да, неподлинности. Боюсь, боюсь. Я боюсь этого чувства неподлинности. И поэтому эта книга, я самом возвращаюсь... деле, эта книга, на самом деле, меня еще больше убедила в том, что капитализм, ну, что бы ты с ним ни делал, он непобедим, да.
1: А у меня, у меня как будто
0: бы страх за него,
1: знаешь, что не дай бог с ним что-то случится, что он так хорошо справлялся и вроде улучшал нашу жизнь. И что может произойти? Почему раньше не возник, и что такого может произойти, что вдруг все может быть, как было при Римской империи, например? Ведь все эти великие империи возникали на почве крови и убийств и массовых геноцидов.
0: о чем? О чем ты? Надеюсь... А, что... а, я понял. <смех> <смех> Третий раз уже, да. Ты. <смех> В общем, ты? Я, я надеюсь... Просто,
1: просто, как он называется, абстрактный пример,
0: <смех> да? <смех> <смех> я надеюсь, что большинство зрителей все-таки на Никитиной стороне, потому что Оптимизм. чувство экзистенционального кризиса и ужаса не самое приятное. Да, и...
1: да. да. хорошо, все, тогда... А я желаю да. вам
0: только да, хорошего дня, хорошего вечера Ветера. и хорошей жизни.